0: 大家好，欢迎来到出格电台，我是小新。今天我们继续和立文一起聊有趣的印度
1: 。啊、呃，最有趣的旅程是火车啦。嗯，印度的火车它是分几档的，比如说它有比较高档的，就是 AC One、AC Two、AC Three， 这个是呃所谓 AC 嘛，就是有空调的，发饮发食物、发冰淇淋什么的，会比较条件会比较好。然后最重要的是它检票，只有这个 AC 档是检票的。剩下的，如果睡 sleeper 的话，或者是那种硬座的话，它是不检票的。所谓的不检票呢，就是你进印度火车站是不会检票的，呃，你上车呢也不会检票的。你开起来了以后呢，有可能会检，有可能会不检，就不一定。所以这就会导致印度的车，你可能随时会有人跳上去。就扒车或者是干什么的，这都很正常。所以我每次睡 sleeper 的时候，我就会非常的紧张，因为这个 sleeper 不检票的话，你可能会一觉睡醒，发现自己脚边睡着一个人，或者是蹲着一个黑压压的人在你跟前，这都是非常有可能的。因为就是他，你可能睡着了，他又上了很多人，就是这这都非常的正常。是还有每次睡 sleeper 我会带一个锁头，自己把我的包锁在栏杆上面，然后把锁的那个<笑>把拉锁也锁起来，就是生怕万一有人被他。有人掏我的包怎么办？但还还好，几次就是托托这个老天爷保佑，也没有好像也没有遇到什么太,太、嗯、对，也没有遇到太夸张的事情。而且印度还有一个好处是，它会有女性车厢。一个火车最前面的一个车厢是女性车厢，所以我记得有一次我去扒火车，那人知道那个乘务长知道了，还蛮贴心的，就是说哎呀，你在这里没地方坐的话，那你就去最前面的女性车厢啊，去那边有地方，然后也很安全。像印度的地铁、火车，还有包括火车的候车室，都是有女性专用的一个区域的，然后门口会有印度大妈看着，他们就很刁悍，如果看男人想要接近的话，他就会呃把你轰走。就保证女性在那里是安全的，是不会被性骚扰的，就这点还是还是很好的，对，还是很好的，
0: 这点很好。我我觉得日本可能很多女性车厢，但是我在日本看到很多女性车厢做的都是男的，<笑><笑><笑>就是、嗯、也并没有很严格，就是大家也并没有十分很自觉，就是。就是男的也就去做了，嗯、就但是可能因治安治安还好吧。那你在比如说你在你去坐个大巴、坐个火车呀，还有八个火车，那你有遇到过什么危险的情况吗？会你觉得，因为大家可能会觉得一个女性女性在印度旅行
1: ，可能是有一些时刻会觉得害怕，但是好像遇到实质的危险的，好像还没有，顶多是被人骗钱，或者是被被呃买买东西要要多加要要多会 overcharge。因为看你是个外国人，可能要多多多对对，要
0: 多收你钱这样子。我觉得印度还有一点很有特色，就是所有地方的，比如说去泰姬陵啊，去泰姬玛哈这些地方，外国人的门票是普通人的几十倍
1: 对对，这个是。但是我在印度是买印度人的票哦，<笑>就是他们是当他们是把我对他们是把我当本地人的。我每次就是自己，因为我在那边可能待了一阵，也会晒脸蛮黑的，然后。<笑>然后我包一个头，呃，再加上再加上讲印地语，所以其实很多时候他们是认为我是印度人的，所以我是可以买印度人的票的。而且在印度，其实是有印度东北部的人长得是很像很像中国人的。印度东北部它有一些叫蒙古，呃，蒙古种就是人种的人，他其实是长得很像中国人的。所以呢，我在那边就完全融为一体，完美就是。就印度
0: 人去巴基斯坦，比如说印度人去巴基斯坦。嗯他们也会被 overcharge。现在不是那个国际象棋的奥赛在清奈进行吗？就是如果你是现场观、嗯、观看奥赛的话，你可以买票嘛。外国人的门票是本地人门票的三到四倍，
1: <笑>就看你长着外国人的脸，然后他们就会有，呃，就会给你漫天要价。比如说我们那个时候上学，从家里去上学要打三蹦子，就那种突突车，不知道你有没有概念，就是那种。呃，像像电三轮一样，但是后面是有壳的，然后后面可以坐两个人，两对对,对对对对，有点像那种吧。<笑>然后呢，我们就要打那个三帮子上学，每天都在漫天要价，所以我们后来就练就了非常高超的砍价技能。就就我们用印地语砍价砍得非常的狠的，就就就可能他可以他会一个六七十的车程，他可以找你要两百多。于是我们那个时候每天上学就在跟他砍价，开车的司机们斗智斗斗智斗勇。对对对，真的是很不容易。那个车很容易超载的，很容易超载。我有一阵就是好像，嗯，还有那种嘟嘟车，是你就是它像公交一样，在某个点之间运行，然后你就要坐那个车。很多时候是它是超载的，或者是真的是要挂在车上，或者坐在别人的腿上，或者是一半悬空着坐着，那种感觉就可能一路上你的腿就麻了。印度的车，印度交通工具真的超载，非常的正常。这一个三个人的三帮子，三上五六个人，七八个人都是很正常的事情。而且我记得当时去古希那格尔的时候，我好像全程坐在别人的腿上。嗯、我觉得那个人可能蛮可怜的，估计他腿也麻了。我腿也感觉一路我都我都在尝试让自己悬空，然后感觉那一个小时啊很累的。一路坐在别人的腿上，也、嗯、太神奇了吧！对呀，那个那个就是坐不下嘛，没有办法，他又他又会拉很多的人。然后呢，那个司机本身有的时候那个小巴，他除了一个司机，还有一个买就是售票的人，那个人全程会挂在门外面
0: 。我我我跟朋友说印印度好多车没有后视镜，说他们也不需要后视镜。然后我真有可能的，确实有可能。<笑>然后我去印度的时候，就是我在德里吧。然后其实，在德里面是、嗯、先从阿格拉去完泰姬陵，从阿格拉去就是印度高速吧，应该我觉得可能就是类似国内国道的水平吧，嗯、省道国道的水平，然后就去去阿去去德里，去德里路上，然后在高速公路上被人被人追尾了，结果追尾那个车连停都没停就开走了。嗯哦、把我追的，我以为我<笑>就是，我以为我的脊椎折了，你知道吗？就是追，就追的还挺严重。Oh. 然后那个开开车的印度小哥就就自认倒霉，像没发现什么样，然后就急着走。接着走进到德里了之后呢， oh. 就在德里的一个就类似于那种环岛吧，转转盘上走。然后呢，后面那个车就咣就怼上了，怼上了之后，我还想是不是要下来真烦，还不是要找警察清算一下事故哦？结果完全没有。就我我们那个司机就是很愧疚，然后后面那个人就啪啪啪啪一直摁喇叭，然后我回头看一下，就是就是那种包着头的稀客大叔，目光很凶的穿透了我们的后车窗，就就是就是告诉你们，<笑>你们快点走，可不可以？我说我的妈，原来追尾这个行为是告诉我们，你们要快点走。你知道我当时还想，我们这个司机要下去跟他理论赔钱什么的，结果我们那司机一点反应没有，说哎我们得快点拍什么的，我当时就。你搞什么？啊、原来追尾是这么是这种意思。而、嗯、且
1: 我感觉印度的那个车间距都出乎出乎意料的小，有的时候感觉可能也就五到十厘米，就非常的小。我很难在国内或者在加拿大这边见过有这种距离的车距，就非常的危险。感觉加拿大人的这个车技也非常的。呃，出神入化，让我也同时理解了，要么这要么印度人每天都要拜大神呢，真的是你的命不在自己手里，感觉对生活充满了无法掌控的感觉。哎
0: ，这个行为让我想起来罗马，你知道罗马也是一个很老城区，也是很窄小的，他们都开很小的车，就什么菲亚特呀、什么大众啊这种小型车就。嗯两厢车就很流行在那儿，然后他们停车就停到屁股挨着屁股，就你要把车开走的、哦，你就先把前面的车撞开，然后你再开走。就他们所有的后，就后屁股都坑坑洼洼。哎，这个、跟印度很一致。这
1: 个再加上在多伦多其实有很多印度的移民，然后跟他们聊天时，他们就说他们回印度时都不敢开车，因为这个习惯加大了车距了，然后回去就觉得很可怕
0: ，没法开。你你是不是还曾经遇到过在车站、呃？是在哪里？是是。是回不去了吗？然后你曾经跟遇，呃，找不到车了，跟人穿越小树林是不是还有这个
1: 事儿？哦，对对对对对，是有这个，是有这样的一个故事。那个是在一五年的时候，就我大四那一年的时候，嗯，我去我在我在加尔各答，当时是在市区参加了一个讲座，和另外两个师兄一起。就参加讲座之后呢，师兄就说吃一个饭。讲座结束已经是七点多了，然后我们就吃饭，然后吃到了差不多九点，然后我一看坏了。当时我是住在加尔各答最北部的一个一个一个大学里面，当时寄住在朋友的宿舍。那个大学就是已经到城乡结合部的地步，那边的孟加拉语都和市区都有点不一样了，嗯、就是那种呃方言一样的质感的孟加拉语，就和离市区离得很远。我如果正常情况下从市区回去呢，就是你要坐一个地铁，再倒一个公交，再倒一个三蹦子，然后再步行一小段，这样才能到。然后那个时候九点多的时间，我一看坏了，这一趟路已经很晚了，然后天也非常的黑了，就很有可能，就我就心里他就开始发慌，就更坏了。我就去坐了地铁，然后我一慌就早下了一站。我下了下了那个地铁以后，我才知道那是最后一站一班地铁，然后之后就没有地铁了。然后就我就就很着急，我就赶紧去找了一个公交车，然后呢到我平时去倒车的那个地方。我到到了以后呢，那个时候已经晚了嘛，就是要倒三蹦子的地方，我就眼睁睁的看了最后一班三蹦子已经开走了。那三蹦子正常情况下只能坐三四个人，那个三蹦子可能最后挂了得有，都七八个人吧，就感觉左右在开屏，它像一个孔雀一样，这车的两边都在开屏，<笑>挂满了人，对，挂满了人。然后我就眼睁睁的看着这个开屏的三蹦子开走了，然后那是最后的一班的三蹦子，然后我就非常的慌。印度到了晚上呢，其实是你很少见到女性一个人走在街上的，就满大街都是黑压压的印度男人，而且他们都会直愣愣的盯着你看。对对，那个时候就太可怕了，实在是，就心、是、里就已经慌的不行了。呃，但是呢，我原地等又没有人来救我，然后这个时候呢，我就和另外两个印度小哥，他们应该也是错过了最后一班三蹦子，就是要去下一个寻找有三蹦子的地方去倒车，然后呢，我就没有办法，我就只能跟他们走。塞尔各达它那个城市其实非常，呃，它的街道是很很窄的，然后就穿过了一些那些很小的巷子，很窄很弯曲的小巷子，然后好像还穿过了一个小树林，哦，那一路黑黑的树林啊，没有多少光，两个陌生的男人，<笑>两个陌生的男人，然后和一个女外国的女生穿越一个树林，那一路，我的妈呀，我真的所有这一路心里面把所有最坏的可能性都想过了。而且那一年是一五年嘛，二零一二年德里就出过那个黑公交的案件，黑公交就一个姑娘被轮奸，然后就被被致死的一个事件。所以当时当时对，当时就很可怕，就真的是觉得如果这两个印度要要要做点什么的话，那那我真的是这个叫天天不应，叫地地不灵啊。当时呢，我就盘着头发，我手里我就把那个头就盘头发那个簪子。应该拔下来攥在手里，然后好歹也有个尖的东西。然后我说，不管怎么样，如果真的发生什么，我跟他鱼死网破。感觉其实也没有什么用，就自己壮一壮胆，然后就穿过了这样的一片小森林。幸好那两个印度哥还是正经人，确实也没有发生什么。嗯，发生什么离谱的事情？就是我们平安的到达了下一个有三蹦子的地方，然后坐上了车，然后到达了平时下三蹦子的地方，走回了宿舍。那个时候我记得很清楚，我到宿舍差不多是十一点二十三分的样子，就感觉你躺在床上的时候，就是你的精神是虚脱的，就你害怕的那个后劲儿刚刚才上来。因为你在路上的时候，有的是真的是赶不，就是来不及害怕，来不及害怕，对,对,对回到家里，对，回到家里的时候，那个害怕的感觉，那个后劲儿上来了以后。真的是就就觉得我连这种东西都经历过了，这样子的在路上在加拿大街头，然后寻找寻寻找这个末班的三蹦子的这种经历都经历过了，我还有什么东西是我 hold 不住的呢？还在
0: 印度有很多席地而睡的经历，就到处乱睡的经历
1: 。<笑>对对，在印度睡过很多地方，睡过很多地方，就真的是非常规常规地点，就是睡的地方。比如说有一次我去，呃，我和另外三个姑娘从吉尔戈达去迈卡拉耶嗯，我们可能是坐了一个下午五点的火车，因为印度火车其实票还蛮难蛮难买的，我们坐了一个下午五点的车，到那边下车的时候就已经两点了。我们也有考虑过要不要两点去找一个旅馆，但是当时车站啊，你你从那个车站出来，漆黑的一片，印度不像中国就大城市那种晚上灯火辉煌的样子。这边到晚上非常的黑，然后可能火车站旁边还有那种树林呐、啊、什么的，我们就就感觉一下子就怂了，说这个不行，我们不能出去。那怎么睡呢？我们就跑到那个女性候车室，相对有比较安全的一个有对有大妈看着的。半夜两点，我们就到那个地上面，把围巾铺在地上，然后把包枕在就枕枕在脑袋后面，然后就在席地而睡。就睡了一个晚上，睡到第二天七点多，然后起来再倒下一班车上山啊什么的，那个感觉还其实还蛮蛮安全的，因为确实有大妈看着。然后那边的火车站其实还可以洗澡，就洗凉水澡啊什么的，还有专门有个区域要、啊、供你洗澡。然后其实印度火车站也蛮多，就是印度男人在睡的，就是在正常的常规区域里面横七竖八睡满了印度男人。对，然后后来我在在国内我在需要睡机场的时候，我就会想。我连印度火车站都睡过了，我还怕什么？你是不是还睡过什么神庙？<笑>对，就是嗯、呃，在我们去阿姆利泽的时候，阿姆利泽有一个金庙，它是锡克教的圣地，它的那个 Guru Dwar 是整个对全全球的锡克人都以那边是呃为圣地。就你，所以它这个神庙是二十四小时开放的，你随时可以去，然后随时可以去祈祷，然后去那个水中的神殿去瞻仰啊什么的，通宵。嗯我们就很想尝试一下，看看夜晚的这个神庙是什么感觉的。于是我们就睡在了那个庙里面的走廊里面。对，其实那边还蛮多印度人睡的。然后你就要就就要躺下，你要把头冲着那个神殿，把脚冲着另外一边，就你不能用脚对着它。如果你睡错了方向的话。对，还有那种执着常见的稀客大生物，他来巡逻。如果你睡错了方向的话，他会把你叫起来，叫你倒过来睡，叫你重睡，姿势不对起来重睡。对对，姿势不对起来重睡。对，所以很有趣，睡了就真的是睡了一宿。然后呢，睡到一半好像还下雨了，下了一会儿雨，然后我们就就下雨的时候就爬起来去那个神殿里面看他那些通宵祈祷的人，然后。就把头倚在那个墙上面看通宵祈祷的人，然后水中的神殿映在那个灯火映在水光中，特别的美，就是一个很神奇的、很神奇的一种感受吧。就觉得虽然也不信奉这个宗教，但是在这一刻感受了、感受到了他们的一种，呃，神圣的感觉，就特别的美好。对，晚上他们那个他们也没有信，就是也没有太多的光污染，就是你可以看到夜空上的星星都很清晰。啊、呃，然后你那种看着星星睡觉的感觉，露天看星星
0: 睡觉是一种特别神奇的体验。自己是不是远离了远现代社会，好像回到了一个比较远古的时期
1: ？对对，觉得好像自己不是在二十一世纪，更像是上个世纪八九十年代的那个感觉吧。嗯，
0: 很有趣，然后返璞归真了。我是觉得，我感觉你当时尝试了很多印度非常本土的这种生活方式吧，因为。呃，包括去我去坐夜火车，我去去去搭三蹦子，我去跟人家涨价，然后我去睡神庙，我就觉得可能旅行中这种体验是很宝贵的，就是这个这种时刻让你觉得你好像真的像一个本地人，不是说我只是来获取一些呃以外国人的视角获取一些嗯旅行体验，获取一些谈资，获取一些人生经历吧，感觉你好像真的是在这里头。生活真正真真真正正具体的生活过，我觉得这个其实是我觉得最大的我最大的财富，因为我有很多，比如
1: 说和印度姑娘，呃，住在印度姑娘的家里面，甚至我们晚上睡一间一床、一张床、一间屋子，这样子经历特别的、特别的多，而且他们真的很朴实。我记得有一次我还。我还蹭住在一个德里大学的博士的宿舍里，我跟他都不认识，我只是去德里之前，我跟那边认识的中国同学说，哎，我想去那个找个地方住，你看看有没有办法能安排一下。然后呢，就有一个印度的姑娘主动提出要收留我。你想一个博士的宿舍能有多大呀？就是真的是很小的一间，但是他就她就把床让给我，然后他在地上铺了一个毯子，他睡她去睡地。真的是一个非常好的一个博士的姑娘，然后我们每天早上，她也是一个锡克人，她就会听那些呃宗教的曲子，然后她买了早饭，然后我们坐在地上两个人吃，然后聊聊天，聊聊学术，然后聊聊印度，聊聊宗教，呃漫天的聊，然后她去。然后我继续出门去做田野，然后他去上课、去写论文什么的，这种感觉是特别好的。就是你真正的和他们生活在一起，你会消除掉很多对他们的偏见、对他们生活方式的不解。你会感觉到，如果真的像他们这样的生活，去学着，嗯，去住他们的宿舍，去吃他们的食物，去学他们用手吃饭，是一件很美好的事情。就是我们。只是我们只是，就中国和印度，只是我们生活的方式并不一样，但是我们并没有一个高下之分
0: 。嗯，对，是不是还要注意不能用错手？
1: <笑>左手右手、哦？对对对对对，你要用右手的，<笑>你要用右手。对，这其实是一个技术活了，我学了好久。就那个我的我的朋朋友们都是可以用手去喝粥的，就喝那种稀饭状的稀的东西，他们就可以。它是专门有一个手势的，你要用手先把食物团成一个饭团，然后用把它转攥起来，然后用大拇指把它推到推到嘴里，这是一个技术活，真的练习了很久。会和吃糌粑
0: 比较像吗？呃、嗯，会稍微有一点点像，对，会有一点像。嗯、我我特别能够体会你刚刚说的这一切，因为我也是个特别喜欢呃独自出去玩的人嘛，就是觉得有的时候你可能独自出去的时候，嗯、你觉得你身边充满可能性。因为可能是你有的时候自己出去，你有这个需要，你想跟别人沟通，或者你想问别人一些事情。然后，因为我也很爱聊天然后我就觉得，嗯，嗯你自己就是跟别人聊很开放，很好，聊什么都行。而且还有一个就是，有的时候别人看你自己，然后他也喜欢过来跟你聊。比如说我我我经常在国外会被人问路，我很神奇，我当时就觉得我哪里看起来像本地人，<笑>为什么会这么多人跟我问路？就我有一次旅行中，就是。就在好像在法国海边那个城市叫阿卡雄，阿卡雄就有好几个人就是德国的女孩过来跟我问路，我不知道为什么。当时我就想，我看起来一点都不像本地人，一看就是外国人，怎么会来跟我问路？他可能觉得你你是个自己的，你也是一个比较呃开放的状态，所以他喜欢跟你聊。还有的时候你就会觉得自己的去旅行的时候，你那个体验是百分之百的三百六十度的全方位的体验。就是你完完全全沉浸在那个环境之中，所有的就是你整个人变得很敏感，然后就是你的你的那种，就是在那里走一圈或者你跟别人聊一下，你会觉得这个体验特别独一无二，就是那个那那那一刻的感受。对对对在中国
1: ，我们受的教育是不要跟陌生人说话，然后那个别人给来的东西不要吃什么的。但是在那一边，我一开始确实也是非常非常的谨慎，非常警惕。人家跟我说话，我觉得特别恐慌。但是可能熟了以后，慢慢的更加游润有余了以后，也会就是尝试的，会发现好像很多人只是他们去关注你，但也是善意的，并没有一些呃故意要要要怎么怎么怎么样的一些想法。是我们就太太紧张了。嗯，我记得有一次我在加尔各答，那一次好像也不是自己和三，也是和那个三个广东的姑娘，我们在加尔各答的中国城。就加尔各答，它是有一个巨大的华人移民的群体的，虽然它这个群体已经在不断的萎缩了。嗯，那些都是差不多一九就是二十年代初从广东梅县移民过去的这些客家人、哦、华人对啊对，客家人之类的在那边，它有一个巨大的一个这样子的一个呃一个中国城。然后呢，我们几个人就在那里乱转，我们不知道该看什么也，就想去找。然后这个时候在路上有两个大叔，两个华人大叔，他们骑着摩托车经过了我们，然后看我们在那里乱转，就跟我们就跟我们聊天。哇、哦，他们真的特别好，就是带我们去吃饭，然后去买东西，去参观他们的呃华人皮革厂，然后带我们去看他们华人，就是华人的公墓。我、哦、当时我觉得特别震撼，整个那个公墓全埋的是密密麻麻的，埋的全都是呃这么多年这一百年来埋葬在那里的这个中国人。华人、广东人，然后那些广式的、广式的那些墓，呃，那那个形制什么的，你看很熟悉的古
0: 代的正宗的汉文化的那
1: 种东西，嗯，对，汉文化非常对，非常典型的。我当时那个我那个眼泪不知道为什么哗的哗的一下就下来了，就是。那么感觉华人其实很不容易的。当呃，我比如北大北大张胜老师是在做这方面的研究的，他有一本书是说的是英文的论文，是在做嗯价格达华人的研究的。所以他们其实在，在呃在印度打拼是非常不容易的。整个比如说在呃中印字反击战呀、啊、什么的，也受到了非常呃不公正的待遇呀、啊。整个在社会中也是一个非常小众的呃被歧视的一个群体啊，非常不容易的。所以在路上，就是如果你怀着开放的心态的话，就会收获这样一些呃萍水相逢的怀着善意的人。然后我我和那两个大叔现在都还有联系。我上一次回印度的时候是二零一九年，就他让我给他带了什么中国榨菜呀、啊、之类的，都现在还有联系。然后还带我们去参观他们的呃中国的中学，当然有一个梅就是梅州梅县中学呀、啊。过节的时候还会煮狮子啦。有很多中国的活动，然后礼拜六在加尔各答，对，还会卖早茶，就是广式早茶，卖那个鱼丸啊、腊肠啊，就非
0: 常有趣。其实我也有路上呃交到很多小伙伴的经。一六年的时候去巴西采访奥运会嘛，里约奥运会、嗯，然后当时是在高尔夫球比赛结束之后，就是高尔夫球场的那个那个场馆，就像个荒山野岭。你看不看？你就如果你经常看美国那种犯罪片、嗯、你就会立刻能够想到，就就是一片荒山野岭，<笑>你恨不得马上就要发现一个尸体的感受然后也是比赛那天我没有比赛，那天就我先我先去踩了个场。然后我去看了他那个场馆是什么样子啊、嗯，情况场是什么样子。我出来的时候就看到两个阿根廷的志愿者，然后我们就聊了几句，还聊了几句就提到了阿根廷特别流行的马黛茶，然后我们就聊，嗯，聊着聊着，他他们两个就看我很有兴趣，他问我你想喝吗？我说我想喝，我说我想啊，哇塞，结果两个人立刻就回去了，嗯、把他们从包里面，他们真的随身携带马黛茶。好、oh, 搞笑啊！ Oh. 然后就立刻拿出来他的壶给我冲，<笑>然后真的就是那种一个小银壶，呃，一圈儿的人，大家共用一个壶， uh. 一起喝。Oh. 然后特对，然后我就是喝了， oh. 然后特别有意思的是后，之后我们去了伊瓜苏，就是巴西呃边境的一个呃世界第二呃伊瓜苏第二大瀑布的那种。结果我在伊瓜苏瀑布转的时候，也是遇到了一个阿根廷家庭，他们在喝麦黛茶。然后可能我是个中国人嘛，我就说了一句马代，然后他们就哎，你知道，又叫我过去喝。<笑>但是呢，我我我想说的就是，我回国之后吧，我就有一次把这个经历给我一个朋友讲，你知道我朋友当时说了一句话，我当时觉得好扫兴啊。<笑>你怎么能这么轻信别人？他们他们就是<笑>万一下药的。<笑>对，我的朋友说你也不怕得病。你知道我就当时我觉得好扫兴啊， oh, 但是我是觉得我跟你讲，你肯定会懂这种感受
1: 。哦<笑>、oh, ，我明白，我明白，我明白。我我说过类似扫兴的话。其实旅途上还是会有一些危险，但是在大部分时候其实都都是都是还好。就是如果对如果说很多的顾虑，然后很多很多的过度的谨慎的话，会会降低很多可能性吧。对，也会失去
0: 很多体验吧，独特的体验之类
1: 的就是说，那个其实一个人旅行的时候，遇到遇遇遇到这种恐惧啊，或危险啊，或害怕的时候，其实还其实还蛮多的。然后我想起来，我第一次独自一个人出去旅行的时候，是要去呃中央邦的去桑奇看一个公元前三世纪的佛塔。哦，那个时候就同去一起去交换的同学啊，什么都对这个没有什么兴趣。我当时我就觉得很遗憾，是不是去不了？我就问我妈妈说我要不要去？然后我妈的声很大，我妈就就问我说啊，那个比如说这个地方有多远啊？坐火车多久啊？你一个人去的话有什么呃，能不能保证自己的安全啊？然后他问了一下呢，问了一下之后，他就他就觉得我可以自己去。于是我就在他鼓励下。再她鼓励一下，第一次踏上了一个人去旅行的征程。那其实也是我整个人生中第一次自己出去旅行。那个时候应该是对二十一还是二十二啊？反正很小，就那个时候在国内都没有独自出去旅行过，就第一次在那边独自出去旅行，蛮蛮紧张的吧，应该说是。我记得当时从德里是下午的一，而且去了中央邦也是比较乱的一个邦，比较穷的一个邦。最后记得当时去奥尔恰，呃，第一站去奥尔恰，甚至坐火车从。呃，从德里下午，他差不多两三点吧出发，然后到那个地方是七点半左右，然后出火车站差不来临，那个天色就是暮色开始四合了，满街黑压压的印度人，我心里就开始发慌，我就感觉哎呀天哪，我在干什么？我为啥那么猛啊？我干嘛要一个人跑出来呀、啊？就开始就怀疑自己做的决定，然后到旅馆的时候。印度的旅馆很多是没有没有热水的嘛？你要晚上想洗漱的话，就要你就得让工作人员把水给你提上来。然后这就意味着你晚上必须有一次你要打开你的门，这就这就更可怕了。就你不知道打开门会遇到什么，就你,你会心里其实是会很紧张、很很不安的。不过好在好在，嗯，确实只能说是运气比较好吧，也没有发生什么太特别的事情。然后那一次也是看到了很好的风景，然后在一个宁静的清晨去看到了心心念念的公元前三世纪的阿育王时代的佛塔，然后去那里边喂了小松鼠，就觉得这一次旅行是值得
0: 的。然后从此以后我就觉得打开了一个新的天际，因为可能跟阿育王 say 了个嗨，然后可能你，所以你后面的所有的旅程都很，都很顺畅。对，顺畅很勇敢，然后就对圆满完成了自
1: 己的人生的第一次独立的旅行。首先，我觉得加尔各达是一个特别文艺的城市，就每个城市它的属性是不一样的。比如说德里，它是一个首都的感觉，它是一个前朝故都的感觉。而加尔各达是一个文艺的城市，它以它的文学、艺术、音乐、舞蹈、诗歌而闻名。你在加尔各达的地铁上随便找一个人，你都可以跟他聊泰戈尔。就是可以聊诗歌，然后可以聊文学，呃，包括我们非常中国人非常熟悉的泰戈尔，其实就是，呃，孟加拉人。他出生在上丁尼格顿，在离加尔各答一个差不多火车三四个小时的一个小村庄，就是他是他是一个印度人，他的母语其实是孟加拉语的。呃，孟加拉语是一个具有着非常长的文学传统的一个语言。嗯
0: ，嗯嗯嗯语言本身就很有文学性，是不是？
1: 它是我所有的学过的语言里面最温柔的，然后最软糯的一个语言。他会想他的很多的发音会比较的，呃，会听起来比较嗲，就有点像吴侬软语的感觉，就很好听。可以讲，很好听。然后随便讲什么东西。我我有一句很喜欢的泰戈尔写的歌，那个那句那首歌叫做《那首歌的第一句叫做《m a c h m a c h dobo de k a b a i jirodinganobaina》。就我时而能够见到你，为什么我们不能一直相见呢？然后我就记得我第一次去孟加拉国，然后从那里回来的时候，在火车站，呃，我的孟加拉国的小伙伴给我打来了电话，然后他们给我唱了这首歌，然后这第一句，然后我觉得特别的感动。就是我刚刚离开孟加拉国，他说时而能见到你，我们为什么不能一直相见呢？就觉得太美了。泰戈尔知道他的《吉檀迦利》，但是他获得诺贝尔奖的《吉檀迦利》是英文版的。呃，他其实还写过一个孟加拉语版的，我也读过他的原版。呃，这两个东西的质感是非常不一样的。就是他的英文版的质感呢，会，他因为要呃顺应西方的读者，所以他加入了很多，比如说类似于，嗯、呃，写的很类似于基督教的一些感觉，然后神啊什么的，那个，呃，就是西方的一些质感。但是他的孟加拉语的版本就会更加的印度本土化。然后这两个版本如果呃对读的话，就会感觉非常的不一样。而此外，泰戈尔还写过很多的小说，然后很多的歌曲。我最喜欢的印度的音乐就是《Rabindra s a n g e e 就是泰戈尔写的歌。他有很多的歌。呃，在今天的和平乡，也就是泰戈尔建的大学，他们每周三都会有一个仪式，就是早上五六点钟的时候，有一个玻璃房子，然后那边的学生就会在里面唱歌，然后唱泰戈尔的歌，非常浪漫。对，非常浪漫,常浪漫的一个场面
0: 。而且我知道泰戈尔是不是还是一个很有名的画家？他画的画也很
1: 不错。对对，是的，是的，包括也是一个剧作家，像是在呃印度有一站地铁叫做 Rabindra Shoden， Shoden 就是舞台的意思，那一站就是墙上面挂了很多泰戈尔的作品，呃画作啦、诗作啦什么的。然后从那一站出来就会有一个剧场，经常会有很便宜的演出。然后我在那里看过很多的印度的这个叫呃话剧啦、舞剧啦、音乐啦。就有很多的演出。印度和孟加拉国是两个国家，但是印度的西孟邦和孟加拉国都讲的是孟加拉语，只不过他们的孟加拉语稍微有一点点不一样。就是西孟邦的语言呢是比较标准的孟加拉语，而孟加拉国会稍微像一点点方言的样子。但是呢，呃，是可以交流，完全是可以听的、听得懂的。我记得在硕士的时候，我曾经给孟加拉国来呃中国考察的一些政府官员做过一次翻译。北京的时候，然后我。当我一六年去孟加拉国的时候，我就去联系了那个官员，然后他就超级热情，给我安排安排住啊，安排车呀、啊、什么的。我记得当时我要去一个村里面，反正也是非常偏远的地方，叫做博格拉，去看一个佛，呃，去看一个佛教寺院的遗址，就非常的偏僻。我就去演，我就我就我也不知道怎么去，我就去联系了那个官员，跟他说了一下我有这个需求，看看他能不能帮我解决一下。他就真的研究了，他就真的去联系了博格达当地的官员，去给我安排这件事情。于是我就被放在了一个政府接待处，当然也非常简陋了。那政府接待处每天停电四五个小时，然后半夜就他经常会突然停电，然后半夜青蛙跳到了我的床上，就感觉还蛮奇怪的。他为了保证我的安全，给我安排了警车出行，就这是一件非常诡异的事情。我平时去哪里，肯定就是什么搭一个三蹦子啦，我随便找一个车啦，去搭去挤公交啦，挤地铁啦。那是我第一次坐在警车里面出行，哇，太风光了！前面警区开警车开到后面警车跟随，就护送我中间这辆车。然后他因为从我住的地方去到那个遗迹那里，非常的远。你要经过好几个景区的辖区，就是每到一个景区，就是警察的辖区，他们就要跟他们就要交交接，然后有新的人，然后停在路边等着护送我。然后呢，每到一个辖区，他们就会拉我到到办公室里和他们的领导会晤，然后喝茶，然后握手洽谈。然后当时我就有一种我飘了的感觉，<笑>觉得好像自己在就真的是一个大人物 ，big。被众星捧月，对，然后大家都冲上来跟我握手、谈话，然后惊，然后赞叹我的孟加拉语。虽然当时也说得很差，但是他们就就非常惊叹，然后呃，居然有中国人可以来这种地方和他们讲孟加拉语，就真的是非常有趣的一次体验。然后这是我人生唯一一次坐警车的体验，太
0: 风光了。我特别能够理解是你刚才说的，我有一次去冰岛吧，特有意思。然后我在冰岛的时候，那个小哥，冰岛他有一种当地的美食，应该是非常本土的那种。然后一个人就教我说，你要去点这个东西，在餐馆去点，那个人肯定会非常高兴的。东部峡湾的一个城市吧，东部峡湾可，因为北欧国家其实没有那么国际化啦。然后再加上它的一个东部的一个城市，不算是一个旅呃特别热门的旅游城市吧。然后我去那儿一个餐馆，我去那儿一个餐馆，那个时候还是 COVID 的特别严重的一个时期吧，就是没有什么游客， oh. 我感觉全冰岛可能就四五个游客。这个、地方因为我自己开车去嘛，去了时候吃饭就整个这个餐馆就两个桌人都是本地人，然后那个小镇既就没有外国人，只有我自己。然后我去餐。<笑>然后可能北欧人去的也不是很热情，就还好吧，就普通那种。然后呢，结果呢，我吃完饭了，我就点甜点，我就点了那个，他立刻你懂吗？哦、oh. ，态度立刻就不一样了，坐下来跟我聊天，还请我喝茶什么的。哎，你怎么知道这个东西？就是那种。<笑>像你刚才说，他
1: 感觉他的文化被你认可了。对，是这样子的。就是我们有一句话说，如果你说英语的话，那你其实说到的是他脑子里；但如果你说的是本地语言，说印度语、孟加拉语，你说到的是他的心理。你其实代表的是一种，表现出来的是一种姿态，就是你愿意去了解他们的文化，愿意去学习他们自己自己的语言，愿意去深入他们。嗯、呃，我去喀什的时候，我也学了一点点维吾尔语去的。我当时也说的很差，根本说不了两句话。说得很差，但是当时在那个喀什神庙门口，哇，那大叔高兴的哟，就他也不会说汉语，我也不咋会说维吾尔语，我们俩在那是连笔和带画的说了半天，还非要送我玫瑰酱，就特别美好的一次体验。但是孟加拉国确实是感觉印比印度更要穷的，嗯，整个社会发展，包括基础设施，包括交通的程度，确实孟加拉国感觉要比印度。落后一些，而且感觉因为宗教的原因，那边是伊斯兰国，呃，伊斯兰教为主嘛，所以说感觉人会更加的保守一对，但是感觉人也会更加朴实一些。那边的人，呃，我接触到的人大部分都还，就是都还是比较，对，比
0: 较朴实的。你你对金奈的印象怎么样
1: ？我有去过金奈，嗯，待过几天的样子。但是我对金奈的理解，其实要、嗯、是要比其他的城城市的理解会更加浅薄的。因为我在那里毫无语言优势，钦奈的语言是讲泰语，是泰米尔语。那泰米尔语整个属于是达罗皮图语系，它是整个印度啊、呃，以孟买和钦奈画一条线吧，就是以南基本上就是在讲在讲这个达罗皮图语系的语言，呃，泰米尔、泰罗过马拉雅兰，这些都是达罗皮图语系的语言。嗯，我的语言优势就在那里不是很明显了，因为他们。呃，他们很多人第一是不会讲印地语，第二他们会鄙视印地语，就他们、oh, 真的印度对印度是他是有南北歧视的， mm. 南印度的人他其实是非常以自己的语言传统为自豪的，他们认为自己的语言泰米尔语有一个悠久的文化传统，有自己的文明和你们就是和北方人是完全不一样的，所以呢，印度北方人看南方人觉得他们长得黑，南方人看北方人觉得他们经济发展差穷。呃，在印度有一个电影叫《Two States》，其实就讲了这样的一个故事，就是一个南北方旁遮普的一个男孩和呃印度南印度亲爱的一个女孩相爱了，然后他们的这个呃他们的爱情如何打破南北的歧视，然后两家父母的这种呃这种固有的固有的观念而走在一起啊什么的，就是讲就是讲这样子的南北的矛盾的。其实，在印度还是很明显的。我在南印度的话，确实没有任何的语言优势，给他们讲印地语可能比。呃，比讲英语还没有用，因为确实是他们也，对，或者他们有时能听懂，但他们不愿意听，就是没有那么愿意理你。印度的傲慢与偏
0: 见嘛，
1: <笑>对对对，会这样的，会这样的。而且南方确实他们学起来很艰难、嗯。我学过一点点泰米尔语，在国内只有中传和北外两个学校有开。嗯，嗯当时的话我去旁听过一个学期，但确实是因为它跨语系了，所以我我在。北印度语言上的经验很难直接转化到南印度的语言。语就我看，印
0: 度的钱上面啊，十好几种语言。那印度这个语言是哪几个语言是比较，比如使用群体比较广泛的呢？哪哪些是可能比较小众的呢？印度每个邦其实都是
1: 有自己的语言的。嗯，像孟加拉邦是讲孟加拉语，然后北方邦、中央邦这些都是印，呃，讲印地语比较多。但是印地语自己里面还有一些方言，比如说阿布普兰什呀，就是一些。内部自己的方言的语言，然后像西边旁遮普有旁遮普语，然后拉贾斯坦有拉贾斯坦语，所以大家都非常的割裂。那南印度就更是一样了，南印度有泰米尔、泰卢布啊什么的，每一个邦他都讲的语言不一样。在北边的话，印地语是可以通的，就讲印地语的话，你整个他们的是都可以听懂的，因为语言也比较像。包括尼泊尔也可以，我在尼泊尔的时候讲印地语，他们完全。完全都能听懂，甚至和你对话这样子。对对，所以学印地语真的很好，在<笑>在几个国家都可以用哦。对啊，很广。但是南边真的是没有办法。我记得我在南边旅行的时候，因为我很喜欢看古建筑，我要去，我就会去呃一些村里啊很小的地方找那个找那个前朝的遗迹。到村里真的一点办法也没有，我连点菜都全靠比划，就他们也听不懂印地语。然后也更听不懂英语了，就我也不会说说
0: 南印度的那些语言，所以真的就是全靠比划了。这也、个、太本土了，你去的地方真的可能就是，那绝对会有很好的前朝古迹的，甚至就是前朝古迹对在他们的生活中融融入度非常高，就像那个巴米扬大佛一样。
1: <笑>对对对对，是是是有这个感觉，他们对看那些东西就好像是生活的一部分了一样，然后很有可能在。那个神庙附近的水池那里，他们就在那洗衣服啦之类的，嗯
0: 、<笑>就很生活。养<笑>鸡鸭鹅狗之类的。<笑>这么久的印度生活，包括你对印度，因为你会印度的语言，你有很多非常深刻的了解之后，你觉得你跟当初当初那个你，跟现在相比，对印度的理解和对印度宗教的理解有改变吗？
1: 嗯，我觉得还是有的。一开始看到的更多是表象，是他欢脱的表象，但是现在可能会更加深入去思考它的本质，它的漫长的历史过程是如何演进到现在这一步的。其实整个令度史就是一部。一部宗教的历史吧，最开始比如说印度有佛教，佛教婆罗门教，然后印度教一次一次的宗教的这样子的推进，一次一次的内部的更新、内部的改革，然后直到有了英英国人来了，呃，不，是，先是伊斯兰教来了，先是西边的像是波斯人啊、阿拉伯人来了，带来了带来了,带来了伊斯兰教，然后再后来英国人来了，带来了基督教，它是一个不断的被。新的文化所植入的一个过程，但同时它有一个强大的宗以宗教为根源的文化体系，而这个文化体系它有很强的包容性，它不断的把其他的新的新的文明、新的文化包容进来，然后化作自己的自己的一个部分。所以我觉得通过学习印度的历史、印度的宗教史、思想史，我有看到他们一种。印度非常不同于西方的强大的包容的多元的以及转化的一个能力，它可以把任何外来的东西转化为自己的东西，然后并且从自己的哲学体系中给他一个合理的诠释，一个合适的位置，这是我觉得印度文明最厉害的一个地方。那我听起来，他是一个
0: 非常会讲故事的民族，他都能把这些所有的东西，哎，他安排到一个合适的位置，说明他找到了表述这种东西的一个。可以说服别
1: 人的逻辑，对对，它其实是具有这样子的逻辑的。在印度，我们有一种框架叫做 hierarchical inclusive， 就是说，它会把所有的东西按照按照等级，然后进行一个排列。嗯，比如说西方的宗教吧，你有一个，比如说基督教是一个主流的宗教，那么它当你一旦出现一个其他宗教的时候，它就会有一个非常强烈的反抗。它是说你我的这个是正教，你的这个是异教，或者说异端、邪教、邪教徒。你是一个不正当的人，不正当的不正当的信仰
0: ，但是呢，在
1: 印度不会这样子。印度印度的宗教很少会说，呃，你这个别的宗教是一个异端，他会讲说，我的这个宗教呢非常的好，但是你的那个呢也不错，也还行，你的那个东西呢可以作为我的这个东西的起始阶段，或者说变成我的我的体系下的一个下属的框架，一个下属的子子框架。所以这个感觉就非常不一样了。他他其实有很强的包容性，他不会上来就给你否定，说你的这个东西不好，你你是异端，你这个我要跟你划清界限。他不是，他是很包容的，是欢迎你进来，然后同时我会慢慢的把你变成我自己的一个部分
0: ，是这样子，很
1: 强的一个。很具有很强很强的包
0: 容能力的一个一个宗教一个文化体系，就我听起来还蛮润物无声的，因为我经常把宗教这种事情当成一个文学作品来看，我一直都觉得佛教特别像一个无神论的宗教，就是就是谁都可以立立成佛，佛就是悟了的众生嘛，我就一直觉得他好无神论，就他好佛系、啊，很佛系，包括这些宗教本身就很佛系哈，但我听了你说，我会觉得印度印度听起来更佛系。
1: 我觉得你是对的，佛教真的是一个无神论。如果去读《巴利三藏》，那就是非常典型的一个无神论。所谓的无神论，它不是讲说没有神，而是讲的是说世界上呢有很多超于了我们，呃，超于了我们人类认知之外的生命的。比如说，你可能有神，可能有嗯、呃，可能有精灵，可能有各种各样我们人类看不到的、摸不到的，但是可能存在在世界上的生命。他们，呃，他们也合理的存在在这个世界上，但是我们。我们想要活得更好，我们想要解脱，或者要想要什么，我们并不必要臣服于他，我们并不一定要向神去顶礼膜拜，而是说我们有能力尊重他存在的同时，过好我们自己的一生。我觉得这是佛教的一个真谛。第三章里面非常明显，他其实你去看的话，他很少讲佛陀给你很少给你讲说你要拜我呀，你要你要祈祷啦，你很少讲这些。他其实讲的是说你要禅定，你要收束你的内心，你要控制你的感官，你不能要留云流连于你的欲望。你要呃做一个定的有戒律的，能够控制自己心念的这样的一个人。这个时候你就达到了一种清净，达到了一种解脱，达到了涅槃。所以他其实讲到的是更多的是这种东西，而不是说叫你去拜神、去,去怎么样怎么样的。所以是早期的佛教是一个非常非常美好的无神论，在我看来，就同样我们也接触过其他的无神论，比如说马克思主义啊。但是我觉得佛教它给了我一种非常有希望的无神
0: 论。哎，对，就是这种感受。所以我觉得它是一个，它真的是一个，就是因果报应本身其实是一个很人类、很人的东西，不是一个很神的东西。其实它强调了很多东西，就是因果报应嘛。就是你自己嘛，对吧？你种什么因得什么果，其实你拜的也不是神，就是是你自己嘛。包括很多很有意思的宗教，比如说日本的神道教啊，也是啊，就是他很多东西就是什么都可以拜，我什么都是神。我旁边有一棵树，旁边我们家种一棵柿子树也是。它包括可能更原始的宗教，有人信萨满，就更搞笑了，他信的是 spirit， 信的是 soul， 就是这种东西就更有意思。对，万物有灵
1: ，对，万物有灵，什么都是神，对。包括印度也是这样吧，印度其实也是万物有灵论的，所以啊，牛啦、猴子啦，什么都有。哦，我在德里上被猴子还抢过东西，就是我有一次拿手里拿着一袋瓜，然后我就突然发现有人拽我，我回头一看是一个猴子在拽我手里的瓜，吓得我立刻丢开了
0: 。你竟然被抢成功了，报警了吗
1: ？哈哈，反正就是一个瓜，算了吧，不施给他了。据说我有朋友还被就是抢过眼镜，被猴子抢过眼镜，然后他又买给给得给猴子买饼干，把眼镜换回来啊。就万物有灵啊，对啊，对，包括猴子在那个罗摩衍那里面也是猴神嘛，哈努曼，猴神哈努曼。
0: 我知道，可能因为疫情原因，已经好久没有回印度了。那你的印度未完成的清单还有哪些
1: ？比如说，我想再多去一下南印度吧，之前一直是因为语言的。呃，语言的局限性啊，什么的，就是去对南印度的认识还是很少。包括其实我疫情前是有一个机会的，当时有一个暑假，我导师，因为我导师是一个南印度人，他应该是一个钦奈人，但是他现在的家，呃，他在本地这里还有一个家，嗯，他就当时推荐我说叫我去本地这里的法国远东研究院去，呃，待一段时间啊什么的，去做一下密教的一些研究，因为那边其实是法国在那边的一个非常非常好的一个研究机构，做一些。印度教写本的一些研究、密教的研究啊之类的，然后当时是、嗯、确实也是因缘没有剧组就没有去成，然后疫情就爆发了，觉得还挺遗憾的。希望以后还有时间能够去，啊、呃，去那边的研究院多待一段时间，然后趁着研究的空隙呢多出去走一走，然后学一学语言和本地的人能够来聊天什么的，这是一个遗憾。再有就是我很想回一次德里吧，觉得很多。年没有回德里了。之后因为我的研究重点主要是在东印度，用的是梵语和就是孟加拉语的文本比较多，所以其实很多时候没有回德里了。但我对印度的初体验就是德里，就是在那里切切实实的生活了一年，所以其实我对德里有非常强的感情。德里不是一个很很宜居的城市，它冬天很冷，然后夏天很热，很极端的一个城市，对，不是不是很适合人类居住。然后到十二月的时候就会下大雾。呃、哦，大雾就你可能推开窗户就觉得自己要瞎掉了那种，可能隔了两米看不见人那种下大雾，然后又阴又冷，冬天。所以它不是很宜居的城市，而且那边性骚扰特别的严重。它跟东印度相比，就是会有更强的一些女性的歧视，一些性骚扰的问题会更加严重。但是我对那里很有感情，因为确实是。我切身生活的地方，然后成长的地方，以及我特别想念那边的小伙伴。我有点想念我的印度邻居，很想去看看他，然后很多年也没有见过了。去年疫情的时候，哦，不是去年，前年，二零二零年疫情的时候，我记得很清楚。三月十六号多伦多封城的当天，我收到了他的一封邮件，然后他就、嗯就是很常规的那种邮件，就说哎呀，你好不好啊？啊，最近怎么样啊之类的。我当时眼泪哗的一下就下来了。就当时是，因为多伦多，呃，突然就封城了，当时特别突然，就前三天都还都还好好的，然后突然一下子封城了，然后整个，呃，这个城市就空了，整个系里也没有人了，然后室友什么的也都走了，就突然就回国了。当时我一个人就特别的慌了，我就滞留在这里，整个人情绪就很不稳定。我看到他的邮件，就一下子眼泪就落了下来，就觉得说，哎，怎么就在这么刚刚好的一个时间点？然后一个在远方的人突然想到了你，然后他又给我发了一封邮件说他在他当时就就困在了华盛顿，他正好在那边有一个工作，就困在了华盛顿。然后我们两个滞留在北美的人，然后被疫情困住了的人，我当时通了很多封邮件，真的是疫情时候莫大的莫大的慰藉。所以就很想回去看一看他吧。他现在在印度，而且当年我在德里的时候也是，他经常骑摩托载我出去吃饼。然<笑>后去那种小店里面，对，去那种很 local 的一些小店带我去吃饼。然后呢，嗯、会一起自习，比如说自习了之后呢，去谈一谈哲学啦，谈一谈谈一谈 spiritual 的东西啦。他其实不是一个信奉宗教的人，他是一个相信世界上有神的非宗教信徒。他是不可知论、嗯、他会认为说，嗯，他也不是不可知论，他是相信世界上有神，但是他不认为他要顶礼膜拜那些神。是这样的一些这样的一种态度，他相信世界上就要有呃要有好的东西，要有美好的东西存在。他是一个完全吃素的，呃，一个素食主义者。就他觉得说世界上所有的生命都有他自己生活的权利，就我们作为一个人没有权利去剥夺他活着的权利。所以他是一个吃素、吃纯素，就是不吃蛋、不吃蛋也不吃肉的一个人。而且他每周会有会有一天只吃一顿饭。<笑>这也是一个很奇怪的一个 practice， 对，对很神奇。他说他认为这种斋戒的，嗯，他是跟安倍德卡尔学的，就安倍德卡尔应该是印度近现代的一个新佛教的一个领导。他就是说安倍德卡尔就是认为说，如果你少吃一顿饭的话，那么这个世界上这个地球上可能就有一个人能够多吃一顿饭。这个听起来当然是一种很理想主义的一种想法，但是我觉得那。一个人如果在二十岁都没有一点点理想主义的话，那这一辈子他都跟理想无缘了。所以就是一个，我觉得其实是非常美好的一件事情。我跟他学到了很多，嗯、学到了很多对人对事的态度、嗯。比如他教给我说说，呃，当他帮助我的时候，我不要说谢谢他，而是要去帮助其他另外三个人。我都觉得对我是一种非常非常大的影响，非常大的非常大的鼓励。所以希望下一次回德里的时候能够去看看他，去和他聊聊天。印度最好的风景真的是人，其实这是我在印度最大的体会。虽然有很多很多呃紧张的时候、害怕的时候，也会有一些被骗的时候、不愉快的时候，但是其实现在回想起来，都是美好的瞬间。然后都是在那边和印度的朋友啊、呃、一起度过的，很快乐的，然后一起成长的那些时间。所以真的是最好的风景其实是人。
0: 这这期博客听了你的经历，我觉得很多人会消除对印度的一些偏见吧。因为只要提到印度，大家不免就会想到那几问题。所以说，我觉得听了你的经历和这些故事之后，我觉得肯定会消除一些偏见。而且我觉得，只要抱有热情和真诚的，呃，新去一个地方探索和旅行，总会有一些非常不一样的体验和风景吧。我觉得印度是一个非常奇妙的，希望有机会能够再去一次。<笑>欢迎一起约去印度啊！召集更多的小朋友跟丽文同学去印度。<笑><笑>那感谢我们的宝藏小伙伴丽文，希望我们有机会能够一起再去探索一些印度的玩好玩的事情。<笑>好，那谢谢小溪，也谢谢大家啦。आंधों को रे रखे तुम्हारे देखित दाएँ ना मज़े मज़े तो देखा पाएं चिरों दिन कहनो पाएँ ना मज़े मज़े तो देखा पाएं चिरों Can you find us?